0: E nós vamos, então, ler a palavra de Deus, que está no livro do profeta, primeiro livro de Samuel, um profeta, né? foi um líder de Israel, então, o primeiro livro de Samuel, capítulo primeiro, é um texto muito conhecido, e à tarde, meu irmão disse que o pastor Assi pregou o mesmo texto pela manhã em Caxias, eu falei, gente... Depois eu vou ligar para ele dizer que eu passei a tarde inteira copiando o um esboço para pregar na Tijuca à noite. Né? Eu vou brincar com ele. Falei, amém. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nós vamos ler, então, 1 Samuel. Capítulo 1, do verso 1 ao 18. E depois a gente vai seguindo né, com alguns outros temas desse, da, da vida de Ana, que é essa mulher que tem muito a nos ensinar. Sendo o dia das mães, vamos falar sobre uma mulher que nos ensina e nos inspira. Diz assim o texto, Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, ele dava porções de Chapenina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, Ana. Porém, a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado à sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote, ele começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada e ele, ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serve ímpia. Eu estava orando assim até agora. Porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz. E que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho. Comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Que texto lindo, né, irmãos? Só de ler, você nossa, já é impactante, já nos traz algo, uma esperança, né? É uma história linda. Ana é uma mulher corajosa, uma mulher de fé, né? E o relato da história de Ana também nos encoraja a buscarmos a Deus em oração apesar das resistências externas, porque essa mulher está diante de circunstâncias externas adversas. Mas Ana continua em seu propósito, que é orar e buscar ao Senhor. Com Ana eu aprendo, irmãos, que a minha devoção ela deve estar para além da minha dor. A minha devoção deve estar além da minha dor. Ana é a mulher amada de um homem. Né? A gente lê, eu cano, amava essa mulher mas Ana era estéreo, como nós lemos, e, por isso, Eucana tinha uma segunda esposa, Penina. Então, pelo Código de Amurabi, era permitido né, ao homem, cuja mulher, primeira mulher, a mulher amada, né, fosse estéreo, era concedido, então, que esse homem pudesse se casar com uma segunda mulher, né, a fim de fazê-la esposa, e, então, pô, né, poder gerar filhos, né, aquele homem, a permissão era dada apenas nesses casos de infertilidade, tá, irmãos? E o povo né, judeu, ele, então, incorpora na lei, né, lá em Deuteronômio 21, a gente lê isso, essa, esse costume que se tornou, então, é, passou a ser lei judaica também. Deuteronômio 21, verso 15, eu vou ler, para a gente não ficar né, só no diz assim: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem ama, a ah, não, a quem não ama, e as duas lhe derem filhos e o primogênito for da que ele não ama no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama e a que é, de fato, primogênito. Então, aqui ele vai dar assim, as indicações né, para esses casos que foram, então, incorporados à lei judaica, ok? Agora, vamos pensar. No Antigo Testamento, uma mulher, né, lá na Antiguidade, uma mulher que não podia gerar filhos essa mulher era tida como uma mulher amaldiçoada por Deus. Porque na teologia né, do Antigo Testamento, todas as dádivas, tanto bem quanto mal, são da parte do Senhor. E é? É isso. Então, aquela mulher, ela era é, estigmatizada. Porque quando olhavam para ela, primeira coisa, amaldiçoada. Como é que uma mulher no período fértil, não é capaz de gerar. Deus amaldiçoou ela. Tem alguma coisa errada com ela. E uma mulher na antiguidade que não tinha filhos estava fadada a uma velhice muito difícil caso ela ficasse viúva. E a gente tem textos na palavra de Deus que nos é, faz verificar isso. Né? A viúva de Sarepeta, né? a viúva né, que o profeta Eliseu faz é, multiplicar o azeite, né? Assim temos Noemi e Ruth e muitos casos de uma mulher é, que ficasse né, na na sua velhice viúva e que não tivesse filhos, ela ia ter que contar com a benevolência da família, né? E era um grande infortúnio. Agora Ana, apesar de viver debaixo desse estigma, né? Dessa situação, ela Amava Deus. Era uma mulher que devotava o seu coração ao Senhor. E por isso ela avança né, nessas circunstâncias todas. E Ana tem a sua oração respondida. É um exemplo para nós. E Deus dá a ela mais do que ela pediu a Deus. E a gente vai verificar isso. E através do exemplo de Ana, a gente pode então tirar lições muito importantes, lições muito uh, edificantes para a nossa vida. A primeira lição né, que Ana nos dá é que a devoção a Deus deve estar além da minha dor. E a gente vê isso lá nos versículos 6 e 7. Diz o texto, nós lemos, que todos os anos Ana subia com seu marido, sua rival, e provavelmente os filhos deles, né, para adorar a Deus em Siló. Todos os anos, você imagina, imagina que essa viagem não deveria ser ou não devia ser uma viagem fácil, com certeza não era uma viagem tranquila, porque o texto diz, Penina, meu Deus do céu, fazia questão de irritar Ana. O texto não diz, mas sou criativa porque sou mulher, eu fico imaginando essa viagem, dois cenários, primeira, né? Penina, daquele jeito, assim, provocando, aquela provocação aberta. Nossa, você está indo ao templo conosco, Ana? Nem sei por quê, né? Porque Deus nem te deu filhos, você é uma mulher amaldiçoada. Mesmo que eu, Cana, dê oferta dupla, né? Porque te ama mais. Agora, veja, né? Você é a preferida dele, mas fui eu quem deu, quem deu os filhos que ele tem. Ui. Gente, mulher é uma bênção, né? Mas mulher, sabe? Só Jesus, né? Eu sei que aqui não, mas por aí a gente encontra umas mulheres assim, provocativas, né? Ô, oh, Jesus, mas tudo bem. Vamos falar igual o não olha para o lado e fica olhando para frente. Mas poderia também ser aquela provocação velada, sabe? Ah, imagina, família subindo, Ana triste, né? só observando. E Penina, né? Ai, vem cá, é o canazinho lindo de mamãe, coisa linda. Como Deus me abençoou. Olha que coisa fofa, meu filho. A cara do pai. Olha, para uma mulher que não tinha filhos, devia ser terrível. Ouvindo isso, provocando. E não é uma provocação qualquer, é uma provocação ali, né? contundente, diária, perturbada. E Ana chorava, diz o texto. Ficava sem comer. De tão triste, devia ser uma angústia terrível uma humilhação, um sentimento né? de tristeza e para completar o cenário o marido que amava essa mulher, não dava conta de entender o que ela estava sentindo irmãos por mais que a gente queira às vezes o outro não consegue dar conta daquilo que a gente está sentindo, nem a gente sabe e aí ele quer consolá-la olha que isso Ô oh, mulher, como assim? Tu tá chorando? Não entendo por que que Ana chora, gente. Eucana, né? Logo eu, um homem que a ama, lindo, maravilhoso, que sobre todas as suas necessidades, você deveria se sentir uma mulher bem-aventurada, afinal de contas, eu sou um homem importante. Deu que bola fora, né? Ana queria ser acolhida, porque ela sofria e sabia que não dependia de Eucana. Dependia de algo que só o Senhor poderia fazer por ela. Então ela é incompreendida naquele cenário. Ela é humilhada, angustiada, mulher ferida na alma. Mas olha bem, ela está indo para aquela família para o templo. Ela acompanha aquele marido. Ela tinha motivos para ficar lá em Siló. Não, ficar lá em Ramatainzofim, lá onde eles moravam. Mas ela sobe ao templo para cultuar a Deus. Porque o texto vai dizer isso. Ela não está lá simplesmente, o marido entregando ofertas e cumprindo o seu papel de mulher. Ela está indo ao templo. Ela está em oração. Ela está buscando ao Senhor. Porque ela conhecia o Deus de Israel. E sabia que o Senhor poderia reverter o cenário e a condição de esterilidade dela. E ela continuava a adorar a Deus, mesmo tendo, né, ali pertinho dela, quase que dormindo com o inimigo, aquela mulher provocativa. E eu aprendo, irmãos, na palavra de Deus, Abacuque vai dizer isso, não é verdade? Ainda que a figueira não floresça, vai pensando o cenário é terrível, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira minta decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso é uma devoção que está para além das circunstâncias. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, o que você está passando, e pode ser dura, pode ser uma circunstância terrível de dor, de depressão, de ansiedade, de vontade de desistir de tudo, mas olha o que eu vou te dizer, a sua devoção ao teu Senhor, ao Senhor que te salvou, ao Senhor que tem te dado esperança e te sustentado, ela deve ser maior do que a sua dor. Aleluias. A segunda lição que Ana me ensina é que mesmo estando abatida de alma e com o seu físico fraco, né? porque, irmãos, quando nossas emoções não vão bem, isso pode ser, então, revertido para o corpo físico, através de doenças psicossomáticas, não é assim? E quando a gente está doente, se a gente não tiver cuidado, a nossa alma também enfraquece porque não tem coisa terrível é ficar doente. Olha, gente, pode ser uma gripe, uma gripe. Você ficou dentro de casa um dia, arrastando o corpo com febre, dá uma deprê, não dá uma sensação assim? É horrível, é horrível. Então, essa mulher me ensina que mesmo com a sua alma fraca, mesmo com o seu corpo ali fisicamente debilitado, aquela mulher se coloca, então, de joelhos, para orar a Deus, porque sabe que o Senhor poderia e pôde reverter a situação dela, mesmo que você esteja cansado, fraco, abatido, porque em momentos de angústia, talvez você pense, como assim, pastora Raquel? No meio da angústia, o que eu quero é orar, não, às vezes a angústia é tão profunda que a gente não tem coragem de orar. A gente não consegue abrir a boca. A gente não consegue colocar em palavras aquilo que o nosso coração está sentindo. Às vezes nem consegue dizer, interpretar o que se está sentindo. Mas aquela mulher, ela se coloca diante do Senhor. Irmãos, nos nossos dias, a infertilidade em alguns casos é revertida pelos recursos da ciência. Né? Quantas mulheres puderam gerar por conta da ciência. Mas muitas, mesmo investindo recursos na fertilização, não conseguiram. Olha bem, a gente está falando da antiguidade. Não tinha médico. Não havia ninguém que pudesse reverter o quadro daquela mulher. Mas ela acredita. Ela tem esperança. E Ana, então, se coloca diante do Senhor em oração. E ela diz, na amargura... Da, da alma, e diz assim, e Ana com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou muito, irmãos, em alguns momentos, só temos o choro, para apresentar ao Senhor, em alguns momentos, só o choro, eu me lembro quando eu recebi a notícia da morte do meu irmão, eu tinha 23, 24, eu tinha 23 anos, o baque foi tão assim, chocante, e eu sempre digo isso. A voz da minha irmã, que foi ela que me deu a notícia, foi assim, sem preparo algum. Eu estava em casa sozinha, meu marido estava viajando, minha mãe morava no Espírito Santo nessa época. Quando ela deu o recado assim, eu tomei aquele impacto, desliguei o telefone, falei, vou para né? a Vitória. E caí de joelhos. E eu não conseguia orar falando aqui, como eu estou falando português com o Senhor. E eu comecei a falar em línguas. Irmãos, quando nós não sabemos orar, a palavra de Deus diz que o Espírito, ele geme, irmãos, que recurso precioso, eu tenho certeza que o Senhor ouviu a minha oração, entendeu ela todinha, porque o Espírito Santo estava traduzindo aquela dor, aquele, daquele impacto, e cada choro, cada lágrima, a Bíblia diz que o Senhor recolhe. O Senhor interpreta o teu choro. O Senhor interpreta a tua dor. E o salmista descobriu isso e ele diz, registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Irmãos, que coisa preciosa. Um Deus que... Se, eu, eu imagino assim, imagino, não ele é, ele faz, um Deus que vela sobre nós um Deus que se levanta do trono, você está chorando está com amargura de alma ele olha para você, ele se inclina e diz, eu sei que ele não está conseguindo falar, mas eu estou entendendo, eu estou recolhendo cada lágrima que Deus maravilhoso e pessoal nós temos não é um Deus que está tão instante, é um Deus presente que Deus maravilhoso o nosso Deus sabe ouvir o nosso lamento, ele entende a nossa dor ele entende o homem não entende mas às vezes porque não sabe o que fazer com a dor do outro e aí ele fica dando umas soluções mágicas, ele quer consolar e o outro diz, não, mas foi melhor assim Deus recolheu porque foi... Irmãos, ninguém quer ouvir isso na hora que está perdendo alguém. Mas não é maldade. É porque a gente não sabe o que dizer. Aí fala. E machuca o outro. Um abraço, às vezes, diz mais do que muitas palavras. Não é assim? Mas o Senhor, Ele entende. Ele ouve o lamento. E eu lembro que eu era, assim, muito jovenzinha, adolescente. E a gente ouvia falar, né? mas olha, porque Jó, porque Jó não, 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 não é, murmurou, porque Jó não reclamou. Pô, eu falo, legal. E aí eu fui ter curiosidade, porque eu, eu sempre gostei de ler a Bíblia, né? Eu comecei a ler a Bíblia e tal. Quando eu comecei a ler o livro de Jó, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu falei, gente, mas ele não está reclamando, o que ele está fazendo? Aquele homem... Ele reclama pelo dia que ele nasceu. Ele fala, maldito dia que eu nasci. Ele fala, os seios que me alimentaram. Irmãos, ele não está falando contra Deus, mas ele está falando do lamento dele, porque é o que ele está sentindo. Presta atenção. O Senhor ouve, o Senhor dá conta de ouvir aquilo que está nos afligindo. O nosso Deus é um Deus amoroso, poderoso. E a gente tem vergonha de dizer. Ele sabe. E ele sabe dar conta da nossa dor. Ele sabe dar conta do nosso lamento. Aquele homem, ele não se afasta da presença do Senhor. Ele não diz que Deus não é Deus. Não! Ele está sofrendo e trabalhando e dialogando e conversando com o Senhor o tempo todo. Mas ele conta para o Senhor aonde está apertando o calo dele. E tem uma canção antiga que diz assim... Eu também conheço as canções antigas, sabe? Ok, é, conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o refúgio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas conta para Jesus. É isso. É isso. É o nosso Deus. Então você pode chorar. E com a amargura de alma que em alguns momentos nós temos. Colocar-se diante do Senhor. E se é para chorar, chora aos pés do Senhor. Conversa com Ele. Vamos conversar. Porque o Senhor nos chama para conversarmos com Ele. Né, irmãos? E o texto de Romanos diz que, da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Senhor sabe que nós somos fracos. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir. Tem hora que a gente não sabe o que pedir. A gente não sabe qual é a melhor solução. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa maravilhosa. Nosso Deus é maravilhoso. Se você está sofrendo, Conta para Jesus. Se não está entendendo, diga Jesus, eu não estou entendendo. Me ensina, me ajuda, me sustenta. Amém? Terceira lição. Ana, ela é humilde diante das críticas. Lá nos versos 12 e 14, né? então ela está ali orando ao Senhor. Ela faz um voto diante do Senhor e ela continua orando. E o sacerdote ali, observando-a, vendo que ela só chore, balbucia, a dor devia ser muito grande. Ele toma aquela mulher piedosa, como uma mulher bêbada, e repreende ela. Que coisa mais difícil, a mulher está orando no altar. Né? Ela está lá. E aí vem o sacerdote que está sentada, observando, que está orando do lado dela, né? Vamos pensar. Está lá, criticando. E ainda chama a atenção dela. Ei, ei, mulher. Pô, bêbada. É sou eu, tá, gente? Que eu sou criativa. A essa hora do dia. Como assim? Essa mulher é repreendida. Ana poderia ter se levantado de joelhos daquela situação muito furiosa. Se coloca no lugar dessa mulher muito furiosa, muito chateada, sabe? Dando gospel, ah, Agora eu vou-me embora. Nunca mais é que eu boto o pé neste templo de novo. Arretada, não é assim? É, mas é nunca mais. Agora veja. E diz o texto mais à frente né, que, que Ana, ela acolhe aquela crítica com humildade, porque ela diz, não, meu senhor, não, não, não. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi nenhuma bebida forte. Eu apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. E ela diz mais, porque grande é a minha ansiedade e a minha aflição. Quantos de nós depositamos né, a nossa fé, a nossa esperança no homem, e pode ser que o homem nos decepcione, porque o homem é falível, mas entendendo que o homem é falível, que o pastor também falha, né? Olha, às vezes a gente fala uma coisa e fala, ai meu Deus,
1: que imprópria, ai por que eu falei aquilo,
0: ai por que, não é assim? Por que que eu passei correndo? Por... Não vi, mas olha bem, o nosso Deus não falha. E nós podemos ser humildes para dizer: aqui é um homem de Deus, mas falhou, alguma coisa aconteceu, devia estar passando mal. E a gente sabe, com carinho, sabe, ter misericórdia do irmão, do líder, do não líder, desse amigo que está do teu lado. E tu fala, poxa, hoje ele nem me deu um bom dia. Mas você perguntou como é que foi o dia dele. Nossa, eu mandei uma mensagem, está lá, que ele recebeu. E não me respondeu, porque a gente quer tudo a tempo e a hora, não é assim? Afinal, o, o, o tempo é frenético, a velocidade das coisas. Calma, você sabe como foi o dia daquela pessoa? Aquela mulher tinha tudo para sair daquele lugar naquele dia, dizendo, nunca mais eu volto aqui, vou ser crente em casa. Ah, o Deus que está no templo também está lá na minha casa e está mesmo, irmãos. Quando a gente fecha o nosso quarto, bota o nosso joelhinho no chão, o Espírito Santo está lá. Ele, a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos. Não é assim? O nosso Deus está em todos os lugares. Mas aqui é o lugar onde o Senhor nos chamou para congregarmos, para estarmos unidos em comunhão. Irmãos, eu canto lá em casa, é uma benção, mas quando eu canto na igreja, que maravilha, sentada ali, mão para cima, esse calor, essa coisa de, sabe, os crentes reunidos. Irmãos, isso não tem preço. Não abra mão disso. Mas aquela mulher se levanta, diz o que está acontecendo, e o, o sacerdote ele lança sobre ela uma palavra que lhe soa profética, por causa do impacto, olha bem, ele diz então, vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, olha bem, Ana também foi humilde para aceitar aquela palavra, sabe por quê, irmãos? A liderança de Eli, era uma liderança enfraquecida naquele momento da sua história, era enfraquecida. Pois os filhos de Eli não serviam a Deus como deveriam. E lá no capítulo 2 de 1 Samuel, né, nós vamos ler o que eles faziam. Os filhos de Eli, diz o texto, eram homens malignos. Eles roubavam... Retiravam as ofertas que o povo levava para sacrificar ao um Senhor. Diz o texto que eles pegavam né, um garfo de três pontas, e quando a pessoa colocava ali a carne para ser né, é, assada, eles metiam o, 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 né, o garfo e retiravam, antes dela ser assada, antes da gordura ser né, aquele cheiro suave, porque. Mas cheiro de churrasco, gente. Hum. Pensa aí, não, todo mundo comeu bem hoje, eu tenho certeza, não é possível, né? Aqueles cheiros subindo assim, eles tiravam, e isso era, era visto como abominação pelo nosso Deus. Então, Ana podia pensar, agora veja, quem é este homem para me chamar a atenção? E agora lançou uma palavra dessa, eu não vou acreditar, ele não tem moral para isso. Olha, ela podia. Mas aquela mulher reconhece no sacerdote ali a autoridade do Senhor. Independente daquilo que ele estava vivendo naquele momento com seus filhos. E ela então diz que recebe aquela palavra, não é assim? E diz o texto que ela segue o caminho. Ela come alguma coisa e o seu semblante já não é mais triste. Receba. Receba. A palavra de Deus, que sai da boca dos homens de Deus e mulheres de Deus, como uma palavra profética. Porque a gente fala assim, eu hein, fulano, hein? olha torto, mas olha bem, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, se é a palavra de Deus genuína, tome-a para si, palavra profética. E aquela mulher sai dali com uma nova, uma nova perspectiva. O semblante não era mais triste. A Ana que estava chorando sem comer, vai comer. E Ana volta para sua casa. Bem, diz o texto então, seguindo ele, né, que Ana, ela vai, volta para sua casa. Acontece né, de que os... Que o marido e ela né, tem relacionamento sexual, obviamente. E diz o texto que o Senhor se lembra dela. E ela, então, engravida. Olha isso, irmãos. A quarta lição que eu aprendo com Ana. É que quando nós nos colocamos em oração. E a nossa oração está emparelhada à vontade de Deus. Essa oração ela é atendida e se cumpre conforme o nosso coração. E eu vou explicar. Ana faz uma oração e uma oração não egoísta. Vamos lá. Vamos pensar. O povo de Israel vivia nesse tempo um período de frieza espiritual muito grande. Um abandono da fé. Ué, vamos perceber pela própria postura dos sacerdotes que ali né? exerciam o ofício no templo. E Ana é a pessoa, né, que vai se disponibilizar para cumprir a palavra e a promessa de Deus sobre o povo de Israel. Vem seguindo comigo que a gente vai entender. Que mãe, que mãe piedosa, que mãe que deseja muito ter um filho, para ser seu, né? Porque a gente pensa que é nosso, né? Ah, meu Deus do céu. Isso é só para as mães. Toda mãe acha que o filho é dela. Assim, quando nasce, então, só ela sabe. Quando o pai se aproxima, a gente já fala, não hum, sabe de nada. Eu sei. Esse choro, fome. Esse choro, hum, dor. Esse choro tá com sono. é assim? É coisa de mãe, né? Que mãe que tem uma expectativa... No coração de, de, de Gerar, de ter aquele filho perto, ver, crescer e tal. Entregaria o filho assim, toma, toma, Senhor. Agora eu vou, vou devolver ele para ti. E vou devolver para um sacerdote que não deu conta dos filhos dele. Hum, olha que loucura, gente. Que loucura. Mas aquela mulher faz uma oração de entrega. Ela diz se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim. Olha isso, irmãos. E não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem. Ela pede um filho homem. E ela diz, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida separado. Vai ser Nazireu. Né? Não vai provar comida, bebida forte. Né? Não vai passar a navalha sobre a cabeça não vai tocar né, em cadáveres, como dizia lá a lei. isso me faz pensar, irmãos, que quando os meus sonhos, os meus desejos, eles são alinhados com o propósito maior de Deus, as minhas orações são respondidas. E quantas vezes? Eu já fiz orações egoístas, tá, irmãos? Todos nós, né? Sabe aquele umbigo? Um, um meu, sabe? Eu... Eu, Senhor, me abençoe, porque Senhor a minha. Porque Senhor eu, eu. É assim, sabe? O que, que a gente está devolvendo? É para quê? O nome do Senhor vai ser glorificado? A gente pede coisas ao Senhor e o Senhor nos dá. E a gente pensa, é para o meu fruto, é só para mim. E a gente não compartilha. A gente não reparte. É assim. E Tiago vai dizer: pedis e não recebeis. Porque pedis mal, meu Deus, para gastardes com os vossos próprios deleites. Irmãos, tudo o que nós temos é do Senhor, os nossos filhos, do Senhor, o seu trabalho, do Senhor. Ah, pastora, mas eu estudei a beça. Claro que estudou, quem te deu força? Coragem, saúde, inteligência, o Senhor. Tudo vem do Senhor e tudo deve ser devolvido ao Senhor. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? Ana está no momento certo, histórico, com condições de devolver aquele filho a quem, né, quem tinha lhe dado. Nada, mas nada, nada, nada deve ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Eu sou filha de uma mãe que dizia entre vocês galgarem boas posições e perderem a salvação que vocês fiquem onde estão, mas sejam salvos. Porque nada é mais importante nessa terra do que a nossa salvação, irmãos. Isso tudo vai ficar aqui, mas vai ser tudo, tudo, mas tudo, tudo. Aí outro dia uma amiga falando assim, olha, já falei para o meu marido, quando eu morrer, não vou falar o nome da santa não, é coisa, mas depois ela vai me ouvir. Eu quero uma urna assim, cheia de estraço, é uma figura. <risos> já falei, me passe batom, meu brinco, me arruma bem bonita. Irmãos, vai ficar tudo por aí. Entendeu? Agora, você está entendendo? Tudo vai ficar aqui. O que, é que o Senhor tem te dado? Quantos de nós temos talentos e podemos apresentar diante do Senhor e a gente recolhe? Isso vai me dar um trabalho? Hum. Ah, de novo na igreja? Ih, mas aquela reunião de novo? Ih, mas essa noite aqui, pensando, elaborando, estudando, Deus te deu? Você tem capacidade para isso? Você tem? Devolva abençoe o corpo, edifique o corpo de Cristo, você faz parte da igreja invisível e é essa que nós estamos edificando para a volta do nosso Senhor seja amigo, você sabe fazer um bolo? eu sei fazer de caixinha de caixinha não falha de caixinha é uma maravilha não falha, porque se der ruim a gente joga um negócio em cima uma cobertura boa, todo mundo come de chocolate eu nunca errei irmãos Mãe de... não é não? Ah, chocolate, né? o que eles gostam. Sabe fazer isso? É isso. Quando você ouvir assim, olha, a gente vai fazer uma campanha X, e lá vem o pastor pedindo mais dinheiro. Irmãos? Ih, lá vem aquele irmão pedindo carona de novo. Vou até sair de largo. Nem vi. Irmãos, a gente tem um negocinho. Eu falo que de pertinho, de pertinho, a gente é tão ruimzinho. Falei. De pertinho, de pertinho, irmãos, a gente tem que vencer todo dia. A nossa tendência a olharmos só para nós. É óbvio que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se amar. Que, né, assim, Claro que se eu não consigo me amar, me aceitar, como é que eu vou aceitar o meu irmão? Como eu vou aceitar o outro? Mas a gente tem que estar tá, né, ali, ó, olhando firmemente. Para o autor e consumador da fé. Porque senão a gente fica voltado só para nós. E quanto mais nós nos voltamos para nós mesmos, mais embotados, mais tristes, mais acabrunhados, nós nos tornamos. Eu usei um monte de palavra estranha, né, gente? Porque é desse jeito. A gente precisa devolver. E aí eu tenho que me remeter a Abraão um homem a quem o Senhor faz uma promessa. O filho. Daquela mulher que também era estéreo, Isaac. Aquele menino cresce, né? Isaac significa riso, que alegria. Até que um belo dia o Senhor pede. O menino em sacrifício, mas que coisa ilógica. E aquele homem não pestaneja. Se levanta e vai. O Senhor não vai te pedir nada tão difícil como pediu Abraão. Mas aquilo que o Senhor te pediu, entregue. Porque o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. E eu aprendi isso com o pastor Cassiano e minha filha. Pastor Cassiano, um dos pastores da nossa igreja, né? De muitos anos atrás. Minha filha, Deus não fica devendo nada a ninguém. E é verdade. O nosso Deus é generoso. O nosso Deus é justo. E é na justa medida que Ele vai nos entregando... E com essa atitude de Ana, eu aprendo que as bênçãos de Deus não devem ocupar o lugar do próprio Deus nas nossas vidas. E quinto, só são 20, gente. Rapidinho, viu? Já estou no quinto. Até o 20 é rápido. Mentira, é o quinto. A gente vai terminar. Eu aprendo com Ana que o tempo de Deus é o tempo em nossas vidas, né? é o tempo de Deus nas nossas vidas, é aquele em que nós estamos preparados para receber a bênção. Porque irmãos têm bênçãos que, se não administradas, se tornam verdadeiras maldições. Ah, que isso, pastora? Mas é bênção. Mas a gente pode transformar em maldição. Olha bem, provavelmente, se não fosse naquela época, naquele contexto histórico, histórico naquela circunstância de espera, né? porque aquela mulher está esperando, de aparente demora, porque, afinal de contas, a outra já tem filhos e filhas... Ana jamais teria prometido, aquele filho é o Senhor, entende? Pensa comigo, a circunstância, o tempo histórico, a forma como ela foi aguardando, esperando, esperando, e ela fala, Ah, Senhor, eu vou devolver, eu quero tanto um filho, porque irmãos, aquele filho para aquela mulher significava sair daquela situação de humilhação, não seria mais, lá vai a Ana, amaldiçoada por Deus. Ali vai Ana, uma mulher de Deus abençoada. Deus ouviu a oração dela, abriu a madre dela e olha, Ana ainda devolve aquele filho ao Senhor. Aquela mulher é honrada. Mas teve um tempo. Ana só pôde orar e entregar aquele filho ao sacerdote no tempo. Porque em seu coração foi gerada esperança perseverança, paciência após anos de provação. E lá em Romanos, no capítulo 5, nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo escreve, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Todos aqueles mais provados, mais trabalhados né, pelo Senhor, com mais experiência e maturidade, eles passam por situações difíceis, mas com uma outra cabeça. Eu lembro lá também, há muito tempo atrás, vivendo circunstâncias adversas, eu falava, Senhor, mas, mas eu não vou me tornar uma pessoa melhor vivendo isso. Ah, bobinha, sabia de nada. Deus adestrando. Deus trabalhando para que a gente cresça e aprenda, reconheça quem Ele é. Irmãos, depois, né, muitas situações a gente vai vivendo e aprendendo e caminhando com o Senhor. Hoje a gente vive circunstâncias difíceis e pensa, mas o Senhor está no negócio eu tenho esperança, porque se ele me ajudou ontem, vai me ajudar hoje também, o senhor esteve comigo naquele momento difícil, amanhã o senhor estará comigo também, esperança irmãos, persevera, tenha paciência, o senhor está produzindo o caráter dele na sua vida e na minha vida, para que nós sejamos a semelhança do seu filho Jesus Cristo, aleluias, Ana pede então a Deus um filho, e o Senhor lhe concedeu muito mais. Olha, e eu estava falando também lá na família, que tem uma parte desse texto que eu amo. Então, ela engravida, o bebê nasce. No ano seguinte, né, Eucana sobe ao templo com a sua família e ela pede para ficar, diz o texto que Ana não foi, e ela diz a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. E aí o marido diz assim, também não deve ter sido fácil não, tá, irmãos. Devolver aquele filho não deve ter sido fácil. E ele diz assim, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Era o tempo de preparo para devolver. Irmãos, todos nós em algum momento vamos devolver ao Senhor aquilo que Ele nos entregou. Sabe? Então continue caminhando. Continue confiando e continue cumprindo seus votos diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve se precipitar em fazer votos ao Senhor. A gente precisa cumprir. A gente precisa ser homem e mulher de palavra. Você já entregou algo ao Senhor? Já pro... Faça. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. E Ana não só foi mãe de Samuel ela devolve aquele filho ao Senhor e diz o texto que ela entrega, né? Eles vão ao templo, entregam né, Samuel ao sacerdote. Ela faz, ela cuida dele, irmãos. Todos os anos ela vai a Siló, vai ao templo, leva lá uma roupinha para para Samuel, vê como é aquele menino está se desenvolvendo, oferece sacrifício ao Senhor, né? E o Sacerdote, ele abençoava Eucana e sua mulher e dizia que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho do que, que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais três filhos e duas filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Olha como o Senhor tem prazer em multiplicar a nossa sementeira, não retém as bênçãos, o Senhor tem compromisso com a palavra dele aquilo que você tem entregado entregue com seu coração disposto, o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém o nosso Deus é um Deus generoso eu não sei o que você está vivendo não sei qual é a sua aflição talvez você esteja aqui nesse dia amargurado eu não conheço. Mas o Senhor conhece. A angústia da sua alma... Pode ser que você que vai nos assistir ou está nos assistindo esteja com a sua alma amargurada. Mas se tem um lugar para você derramar a sua amargura, esse lugar é na presença do Senhor. Conta para Ele da sua dor. Continue fiel diante da injustiça. Talvez você esteja sendo criticado. Talvez você esteja sendo humilhado. Humilhe-se diante da potente mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. O Senhor sabe exaltar aqueles que se colocam... Em humilhação ou com um coração humilde diante dEle. O Senhor está te preparando para receber aquilo que Ele te prometeu. É o tempo, mas no tempo favorável, no tempo de Deus, essa vitória vai chegar e você precisa crer. E quando a bênção chegar, não retenha ela para ti. Devolva para a glória do Senhor. Deixa Ele trabalhar no seu caráter. Deixa ele trabalhar na sua existência. Deixa ele fazer de você um pequeno Cristo. Quando as pessoas olham, ali vai um cristão verdadeiro. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. E é isso, meus irmãos. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. E que como aquela mulher que saiu daquele lugar naquele dia... Com esta palavra, vai em paz. E que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Que assim seja nesta noite. Vai em paz. E que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Amém? Vamos orar, pastor Paulinho. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode dar glórias a Deus. Você pode glorificar o nome do de nosso Deus.
1: Amém. Aleluia. Obrigado, pastora Raquel. Talvez você tenha vindo hoje para esse culto, no Dia das Mães, mas com o um coração como o de Ana. Que você possa, depois dessa mensagem, sair como Ana, com uma palavra de esperança na sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que veio aqui. Obrigado pela Tua palavra que foi falada, pregada de uma maneira simples, com graça mas cheia de, de boas novas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entregarmos o nosso impossível a Ti. Nos ajuda, Pai, nós confiarmos em Ti como Ana confiou. Mas nos ajuda também, Pai, no dia que a bênção vier, sermos generosos com os céus, com os nossos irmãos, Pai. Eu creio que essa palavra foi plantada no coração de alguém hoje. Como uma semente de esperança, Senhor. Que essa semente possa dar fruto, Pai. Em nome de Jesus.